0: 大家好 今天是1月24号 咱们的党史闸谈开播今天我们来讲一下毛泽东和刘少奇周恩来说南昌起义就是有错误吗我当着资产阶级国家的元首尼雷尔的面说过南昌起义我有错误朱德听了很惊奇居然问我你还有错误 1966年5月23号 这天在人民大会堂批判朱德现场会上公开说的话有记录的所以通过这段话我们可以看到啊周恩来当时实际上已经意识到专门挑别人没有注意的细节把他挖掘出来直接搞到朱德的头上这样一看啊朱德不仅在井冈山时候就已经成为施竹一直以來的 這套做法, 一比夠效。所以在眾多批判諸德的這些高級領導人當中, 咱們的恩來同志真的是很厲害。啊出了一隻棋兵, 所以這個記錄, 談話記錄報送到偉大領袖那裡之後, 時時刻刻都會站在他這一邊的。那麼回過頭來, 我們再來看。因為毛一直擔心朱德和劉少奇之間的連手, 所以他要先拆分朱德, 不光是拆分朱德, 甚至有一段時間, 毛還做了另外一桶打算, 就是在必要的階段, 彭德怀采取动作只是由于后来考虑到事态有了新的变化所以对远在西南的彭德怀没有所以与紧锣密鼓开始布局相比较更多的是领袖这个时候已经要进一步的引蛇出动让刘少奇王光美夫妇继续在政治舞台上进行充分的表演大放异彩甚至领袖直接提供舞台给王光美让王光美大出风头要知道这个时候 60 年代中期从盛夏季节就是七八月份算起 到1965年年底 这一年多一点的时间里那个时候王光美真的很红他一生最红的时候就在那个时间段这里呢 1964年盛夏期间 中共中央副主席刘少奇带着夫人王光美来到南京市场王光美应邀在南京军区大礼堂做报告讲的就是他那套桃源经验而听报告的是多少人呢是中共江苏省委江苏省政府南京军区 在這個大禮堂都擠不下來了,這麼多人聽王光美一個人做報告。我們知道1962年1月份召開中央工作會議,足稱7000人大會, 就是指這個會議的規模和覆蓋程度。幾千人以毛为首可是这一次大夏天顶着这么热的日头出来听刘少奇的老婆王光美做报告 这是从1949年到60年代中期 年代中期 15 年当中从来没有遇见过的一件事而且江苏呢不是小地方那是全国顶尖的富裕地区嗯<咳> 在南京軍區大禮堂的王光美口若懸河滔滔不絕, 劉少奇聽的是平平點頭。這一幕有很多 那些老幹部,老傢伙們在晚年寫回憶錄的時候都提到了。這個場景給大家現場印象太深了。有很多人在當時聽完這個報告以後直接就感覺到少奇同志 這偉大領袖看來徹底是要退orElse了。就是說, 偉大領袖讓劉少奇王光美夫婦充分表演,就到了這個程度。而這個時候作為中共江蘇省委第一書記的江衛清, 卻並不同意江卫青认为江苏省的实际情况不允许把桃园经验全方位的嫁接过来这样呢会打击面过大江苏的经济不能垮因为他连着不仅是整个的苏南地区从相干苏区开始江卫青就跟着伟大领袖江卫青这个人的脾气是很大的历史上我们知道谭振林跟毛泽东的关系那是非常深厚是毛的顶尖亲信之一谭振林这个人有两个外号一个是谭老板指谭振林这个人有他自己的小山头所以人家叫谭老板还有一个就是因为谭振林这个人仗着有伟大领袖撑腰不论你是陈毅还是其他的什么人只要谭振林不满意都可以开炮所以外号才叫谭大炮可是谭振林非常挠头的一个老部下就是江卫青谭振林开炮肯定有开错炮的时候批评错了的时候别人在谭振林批评错的时候都默默的忍受不予争辩因为这是上级领导只有江卫青所以江卫青有时候就把谭振林顶到南墙上去了事后呢谭振林也不怪江卫青因为这两个人当年是过命的交情由于谭振林的原因江卫青一直受到毛泽东的特殊关怀和关注然而就在这一次跟劉少奇拜撤上了。劉少奇那個時候對江衛青的頂牛非常不高興。劉少奇當時就問江衛青啊 去年一年多,你們江蘇省 搞的這些工作就打了敗仗。江衛青說不能這麼講。然后刘少奇又说你没有下去没有下的下到基层去讲的都是三年前的老情况江卫卿说我经常下去下边的情况我是了解的主席说过了大多数的干部是好的直接就问江卫青你赞成不赞成王光美的报告这是让江卫青表态了如果一般人听到刘少奇这么发问那肯定就立正了但是江卫青这个人的脾性刚才我给大家介绍过这个人有点不信邪结果江卫青来了一句话情况的我们就学习运用如果不符合江苏情况的我们就不照搬刘少奇一看顶牛了就直接压江卫青那你们江苏是不是就不执行了江卫青说不盲目执行去看望刘少奇和王光美这个时候刘少奇单独跟江卫青谈话还是批评江卫青让江卫青接受王光美的报告特别是提出来你昨天讲的那三个意见都是不对的很多人都回忆这些老干部们事后都回忆他说我们不知道少奇同志为什么脾气这么大从北京一路南下走一路骂一路少奇这个人的严肃和严厉但是他通过对刘少奇的这种表现感觉到要出事所谓山雨欲来风满楼那江卫青这个时候正好被刘少奇抓住把柄成为刘少奇当时首先要打击的一个对象刘少奇专门让中央组织部部长安子文传话谁不下去蹲点就不能当中央委员不能当省委地委书记不能当部长 180多名政部长副部长 1000多名司局长都下去蹲点了 伟大领袖看到这一幕以后我多次叫你们下去蹲点你们不听少奇一句话你们都下去了还是少奇厉害毛泽东也是走一路说一路少奇厉害三天不学习赶不上刘少奇我看还是少奇同志比较有办法这是伟大领袖是要交班了吗难怪邵琪同志脾气这么大难怪咱们的王光美同志这么能出风头连伟大领袖都说邵琪厉害而就在这个时候伟大领袖最喜欢的那个学生这是死前给刘少奇挖的最后的一个坑也是非常大的一个坑大家不都夸少奇同志吗那索性咱们的柯老就把少奇同志夸到位因为江卫青的顶牛刘少奇专门写了一封长信来批评江卫青这封信呢首先送给伟大领袖伟大领袖看完以后非常满意写了长长一篇回复而且意犹未尽 在9月25号写了回复之后 10月18号伟大领袖又写一篇回复然后呢 10月18 号写完以后伟大领袖还写一篇回复写了三篇回复给刘少奇我给大家看一下第十一册里面伟大领袖的亲笔批示是写的这样少奇同志你的信及附件都看过了你的信写得很好 9月25 号这天抬头的一句话 到了10月18号 他又说少奇同志我再一次看了你给江卫青的信的全文所谓认识客观真理等等等等还写了一段有关哲学的话给刘少奇站台这样的话刘少奇真的很高兴了觉得你看真理有的时候还是站在我这一边的他要给刘少奇再挖一个大坑这个事情出现在刘顺元传记当中刘顺元的一个口述如果不是刘顺元回忆这件事情我们别人是不知道的这里边的这个显露的这些人的心机真的很有意思当时刘顺元正好在徐州江苏省徐州市在徐州蹲点作为中共华东局第一书记中央政治局委员急急忙忙把电话打到徐州让刘顺元来接电话柯老在电话里直接告诉刘顺元顺元同志赶紧回南京由你来主持中共江苏省委常委会讨论少奇同志批评江卫青同志的这封信帮助江卫青同志认识问题迅速做出检查要知道刘顺元这个人其实给柯庆施的印象并不好 50 年代中后期就想收拾刘顺元 特别是在1959年第一次庐山会议之后 柯庆施曾经想方设法把刘顺元往彭德怀身上靠把他打成江苏的彭皇张州分子但是由于江卫青的坚持江卫青这个人我刚才就讲了这个人是很厉害的 說什麼也不告饒,啊就是挺著。江衛清很硬氣的回應柯慶師。他不想動劉順元。柯慶師在受毛的動信人, 但是柯慶師 知道自己底子很潮, 他是半路出家投到毛澤東門下的。老牌亲信没法比而且伟大领袖到南京之后首先就是见两个人一个江卫卿一个许世友这党政军一把手居然让刘顺元回南京主持江苏省委常委会要知道不是什么人都能主持省委常委会的这个权力只有第一书记才有的刘顺元只不过是省委书记处成员之一由他来主持常委会批判第一书记这在江苏省委历史上还没出现过 所以劉順元這個人, 他的厲害就體現在這個這一點上。這裡不光是劉順元經歷了很多世事非非的 事情, 更主要的是劉順元這個人有底線。這是一個很正直的人。老頭子一下子就感到柯慶師這招到晚年的时候刘顺元才把自己的怀疑原原本本的告诉了刘顺元传的作者这样呢我们才知道刘顺元的这个刘比刘少奇的这个刘真的是聪明多了那么刘顺元是如何发现柯庆施的花招呢这个新书呢国共大决战中的细节已经出来了感兴趣的朋友可以找我来选购好了谢谢大家